0: Hola amigos, ¿cómo están?
1: Hola.
2: hola. Hola amigos, bienvenidos a todos. Bienvenidos, hoy es nuestro, nuestro episodio piloto de este podcast que vamos a llamar Voy Derecho y No Me Quito. Me gustaría presentarles a todos los participantes de, de este nuevo podcast. Eh, comenzando por Ibra, Ibrahim Núñez, localizado en Nueva Zelanda.
0: Desde Wellington para el Mundo, hola a todos.
2: Yadira Ixta, aquí en Guadalajara, en nuestras tierras hermosas, Tapatías.
3: Hola a todos. Todas.
2: Y a Lalo, Lalo Pérez.
1: Hola a todos. Saludos. Sí,
2: desde Sonora, nos saluda. Y bueno, pues el tema de hoy, eh, antes que nada me gustaría platicarles que este podcast surgió entre este grupo de cuatro amigos que estuvimos, eh, nos conocimos en, en Nueva Zelanda, mientras estábamos viviendo por allá, y creamos un grupo de Whatsapp derivada de esta amistad y así es como surgió la idea de hacer este podcast ya que siempre platicamos y opinamos de temas varios y siempre compartimos diferentes opiniones pero creo que lo que nos une siempre es opinar de todo y por eso es que vamos a comenzar hoy con el tema de, de manejo de COVID será nuestro primer episodio piloto, espero que, que alguien nos pueda sintonizar algún día idea cómo empezamos y que espero, espero que en algún tiempo mejoremos <ríe> con estas reproducciones. Entonces, no sé, ¿a quién, quién, ¿a quién le gustaría comenzar con, con sus opiniones y experiencias al respecto?
1: A ver, Ibra, bueno, vamos a empezar. Yo quería empezar desde un punto de vista más general de cómo ha sido en el mundo el tiempo que llevamos. Yo creo que... Creo que ya vamos de salida, pero han pasado, han pasado tiempo, han, han pasado cosas muy interesantes, y sí me gustaría ver el punto de vista de ustedes, sobre todo de Nueva Zelanda y de México, ¿no? que es lo, los lugares que, que nosotros tenemos más presentes, pero un punto de vista general en el mundo de, de, de lo que ha sido y, y cómo lo han manejado, quién lo ha manejado mejor, quién peor, que se pudo haber hecho, que no debimos de hacer y pues a ver quién, quién trae algo que... Aparte que mente. son
2: opuestos, ¿no? México el país que nunca cerró fronteras y Nueva Zelanda que hasta la fecha sigue totalmente cerrado yo creo que podemos ver dos, dos diferentes caras de la moneda
1: Sí, se ven sí, ahí los, los, los pros y los contras de, de, de ambos de, de, de los de los, ambos países.
2: Sí, pues ya vamos, pa ¿para cuánto? ¿Es año y medio de pandemia? Año, año y medio. Año y medio
3: de sí,
0: pandemia. Sí, año y medio, sí. sí. Eh, aquí en Nueva Zelanda se cerraron las fronteras a principios de abril del año 2020, entonces prácticamente ya tenemos un año y cuatro meses con las fronteras cerradas. Eh, sí es muy interesante pues, lo, comparar ¿no? los dos países y los escenarios cómo están totalmente distintos, eh, como decía que en un principio ¿no? eh, son tableros distintos, las fichas son distintas eh, por un lado tenemos a Nueva Zelanda que es un país con 5 millones de habitantes y nuestro país pues tiene una población de 120 millones, es totalmente pues opuesto, ¿no? Y en algún momento, cuando teníamos el grupo de chat, platicábamos que, pues si bien la primer la primera ministra, Jacinda Arden, ha hecho un trabajo bastante bueno y sobresaliente aquí en, en Nueva Zelanda, hablábamos y decíamos que si ella estuviese como presidenta de México, muy probablemente no sería la misma situación y no estaría haciendo el mismo trabajo que está haciendo Nueva Zelanda, porque evidentemente las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? Y pues al día de hoy Nueva Zelanda eh, solamente ha abierto fronteras con Australia y con las Islas Cook. Esto ha sido algo intermitente porque ha habido casos en algunas regiones en, en Australia y se han tenido que cancelar los vuelos también. Y no tiene mucho que se abrieron las fronteras con Australia. Tendrá quizás, no sé uno o dos meses que comenzaron a, a llegar australianos y comenzó esta interacción entre ambos países. Pero sí, al día de hoy, pues, Nueva Zelanda se declara como un país totalmente libre de COVID y un buen manejo de la pandemia, por así decirlo, ¿no? Incluso más que su vecino, que es Australia.
1: Oye, Ibrahim, no, ¿no consideras que, que les está saliendo un poquito caro tanto control en el tema económico?
2: Usted se iba a preguntar, porque por un lado tienes las pérdidas humanas que acá en México hemos enfrentado, pero por otro lado también tienes la pérdida económica que, que lleva ahorita sí, a Nueva Zelanda. Sí,
0: sí pues es un, un tema a discutir siempre, ¿no? Y de hecho la popularidad de la primera ministra ha ido decayendo conforme han transcurrido los meses por el tema de que sí, pues mucha gente se ha visto afectada, principalmente empresarios, porque pues no, no tienen el mismo ingreso, la gente no está viniendo a Nueva Zelanda, las fronteras están cerradas. Y justamente hace unos días cuando les envié el artículo de la BBC, que justamente menciona también esto de eh, los países que mejor se manejaron en la pandemia en un principio, que en su mayoría fueron islas como Taiwán, Nueva Zelanda, Australia, Japón, eh, en este momento no están haciendo una buena labor en cuanto a la campaña de vacunación. Eh, Nueva Zelanda tiene al día de hoy 60.000 mil personas vacunadas nada más y se había dicho que ya para el mes de julio de 2021 o sea ahorita ya debería estar vacunada toda la población y ni siquiera han comenzado con las personas de la tercera edad entonces por un lado pues sí existe esa incertidumbre de que no sabemos cuándo van a abrir las fronteras, no sabemos qué va a pasar y por el otro pues tampoco están teniendo un gran avance en cuanto a las vacunas eh, lo cual crea pues obviamente un caos el día de ayer volvimos al, el, perdón, el día de antier volvimos al nivel 2 aquí en, en Nueva Zelanda se está manejando por niveles no como en México que es por colores eh, del semáforo aquí es por niveles y estamos en el nivel 1 es que la situación está bastante controlada y cuando estuvimos en el lockdown eh, que eh, en el 2020 el, a principios de la pandemia eh, estábamos en el nivel 4 ¿no? que solamente se tenían que hacer eh, estaba permitido hacer el, el supermercado y nada más. Y en ese, en ese tema, pues a lo mejor ya, ya nos podría contar un poco más de cómo fue su experiencia, porque ella estaba viviendo aquí en, en Nueva Zelanda cuando pasó, tuvo ahí un caos con sus vuelos, pero ya pues, por eso.
3: Pues quedarme atorada básicamente en Nueva Zelanda. Este, yo ya, se supone que yo me regresaba en, en mayo y, y de repente pues se nos vino el COVID, así, yo creo que nos agarró a todos, a todo el mundo literal por sorpresa, y, este, y nos, me tuve que quedar más tiempo, por cuestiones familiares yo estaba como un poco estresada por venirme, y, este, y por, toda esa, por ese, todo ese cambio de, de vuelos y de todo, de repente, o sea, me di cuenta que en Nueva Zelanda eran muy estrictos porque... Eh, por estar cambiando de, de, de decisión a ese último minuto, era un poco complicado dónde dormir, porque en Nueva Zelanda querían que, fuera, que la burbuja de que las personas con las que vivías fuera literal solo esa burbuja y no convivieras con nadie más, ¿no? Y yo veía que aquí en México, o sea, yo veía en, en, en internet como acá en México todo el mundo andaba conviviendo y se supone que guardaban distanciamiento social, pero, pero se seguían reuniendo, en, yo lo veía con mis amigos se juntaban a jugar cartas y todo. Y este y, ¿Qué y pasaba mes,
2: ya 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 cuando mes, salías, o sea, si, si tú rompías esa regla.
3: Pues no hubo así como que te, o sea, entonces realmente no sé, no sé qué pasaba porque todos eran muy disciplinados. Fue un mes que de verdad nada más conviviste con las personas con las que vivías y como dice Ibra, nada más salías al súper a comprar lo que tenías que comprar. Hubo también mucho apoyo económico del gobierno a, a negocios, entonces eh, también como que el poder adquisitivo en Nueva Zelanda es más alto que el de, el de México, entonces por eso mucha gente pudo darse el lujo de no trabajar un mes y de realmente encerrarse para poder controlar la pandemia. Este, después de eso...
1: Bueno, también hubo apoyo del subsidio, gobierno eh, por sí, parte sí. de Nueva Zelanda. Hubo subsidio,
3: a, por ejemplo, a restaurantes y empleados de restaurantes y a básicamente todo lo de hospitality, ¿no? Este, eh, ¿qué más?
0: Sí, también, eh, pues, hacer un énfasis, ¿no? En el tema de los vuelos, que por ejemplo, Ake y Yaya lo vivieron muy de cerca, ya porque ella estaba tratando de desplazarse dentro de Nueva Zelanda y Ake ya iba de regreso a México por esas fechas. Si no me recuerdo, estabas de vacaciones, ¿no? Ake, cuéntanos cómo, sí, cómo te fue.
2: Sí, estaba en Tailandia. Este, De hecho, justo cuando salí de, de Nueva Zelanda fue cuando empezó como a, des, a dispararse el coronavirus en China. Yo la verdad, me acuerdo haber recibido una llamada de mi mamá y que me dijo, ten cuidado, ¿dónde comes? Porque iba a viajar por, por varias partes de Asia. Este, Ten cuidado, ya no viajes, es más, ya vente. Y me acuerdo el comentario que le hice, mira mamá, pues es que a lo mejor va a ser como la influenza, no te preocupes, seguramente <risa> eh, no a se va a durar un poquito de tiempo y se va a controlar, ¿no? <risa> sí, y seguí viajando, todavía gracias a Dios no me tocó en ninguno de los países un caso fuerte, pasé primero por Singapur, por Indonesia, y ya cuando estaba en Tailandia, justamente fue cuando empezó a dispararse el tema en España y en Italia. Y la verdad yo decidí este, sí adelantar mi regreso porque vi a todos los europeos súper asustados eh, cambiando y regresándose, sobre todo porque les estaban cancelando vuelos. Y vi españoles y italianos varados en, en Tailandia, en el aeropuerto, eran 60 días varados algunos, o más de 60 días este, porque nadie los quería aceptar para hacer escala en, en sus países Y entonces no, no podían conseguir un vuelo de regreso Estaban pidiendo que los, que los expatriaran y, y yo dije, bueno, si eso le pasó a España e Italia ¿Qué le va a pasar a México, no? Seguramente aquí me voy a quedar
3: A mí nadie me va a mandar un avión A mí nadie me va a mandar un avión, no creo
2: uh
0: -huh.
2: Y decidí regresar, me adelanté el viaje aquí a México Y justo cuando iba regresando aquí a México Esa semana cierran, que fue en el puente del 21 de, de marzo esa semana cierran aquí en México también, este entramos todos a semáforo rojo y mandan a todos los, los que trabajan en oficinas y todo a trabajar desde casa. Pero sí, como, como platica Yaya, yo sí llegué a un México pues un poquito más relajado, no la gente como que no lo tomaba en serio. este A lo mejor como yo al principio, la verdad, como yo al principio cuando estaba viajando y que dije, no, claro, pues se va a controlar, no, no lo veía que, que fuera a llegar a este nivel. Eh, obviamente sí llegué y sin sí me encerré. No crean que soy tan irresponsable. Claro. este Pero sí sí me tocó, ya también en México, en el que estaba viendo a ver qué hacer, porque como dice ya 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 había mucho apoyo, pero aquí hay gente que vive al día que no puede darse el lujo de dejar de trabajar un mes o dos meses, tomo para no cerrar completamente como en Nueva Zelanda.
0: Sí, es la, la yo, verdad.
3: Yo, yo, por ejemplo, me... me... Me acuerdo que un, el, ah, el día que íbamos a entrar justo al lockdown en Nueva Zelanda, este, me, me iba a ir a quedar a dormir en la, en la farm con una amiga, en la granja con una amiga. y, eh, y O sea, yo llegué, me acuerdo con mi súper así de para una semana completa, me instalé así, yo súper instalada y en eso llega su jefe es, y le dice así de, de quién es el carro que está afuera. Y mi amiga nunca le dijo que me iba a quedar ahí. Y le dijo así como de, vino a comer. Bueno, pues que se vaya, porque no puede quedarse aquí cuando empiece el lockdown. Y le dijo así de, yo me tengo que asegurar de que, de que tú y la gente que trabaja aquí esté bien, pero yo no puedo, no puedo comprometerme por alguien más, ¿no? Y mi amiga entró, mi amiga es de Argentina, y mi amiga entró y me dijo, claramente no estamos en Latinoamérica. <ríe> y yo dije, sí. Entonces me tuve que ir a un lugar. Era demasiado estricto Nueva Zelanda. Fue, fue una cosa exagerada para mí como, como mexicana, que, que no seguimos tanto las reglas, pero yo creo que esa fue una de las razones por las que lo controlaron, porque la gente se lo, tomaba, se lo tomó muy
1: en serio.
0: Sí, la verdad es que sí. Y eh, bueno, siguiendo un poco con el tema, pero más desde el enfoque de México, no sé, Lalo ya estaba viviendo en México cuando, cuando pasó esto, o sea, él sí ya tenía más tiempo que había regresado, y... ¿Por qué no nos cuentas, Lalo, un poco de cómo fue tu experiencia ya estando en México y cómo lo estabas viendo desde México? Este, y cómo lo podrías a lo mejor comparar con otros países de, de América Latina, ¿no? que también algunos fueron muy drásticos, como Nueva Zelanda, el, el caso de Argentina, el caso de Chile, que se fueron directamente a, a cerrar fronteras. Perú. Y, y Perú también, sí, fue otro caso. Eh, no no se sé, tú, Lalo, Perú. un poco, ¿qué crees que...? ¿Qué crees que se debió haber hecho o qué crees que no se debió haber hecho?
1: Bueno, yo llegué a México justo antes de que empezara todo esto de la pandemia. De hecho, llegué a una boda y fue lo de, lo más, de las últimas cosas normales que me tocó hacer. Pero, sí, desde mi punto de vista, y lo hemos platicado muchas veces en el grupo de, de WhatsApp, y... Entiendo ese punto de vista que están comentando, de que la gente no estaba muy concientizada de lo que era la pandemia, pero sí sí creo que mucho del daño que, que, que ha ocurrido aquí en México sí se debe a la acción del gobierno y específicamente de, de, del, del encargado de la pandemia que fue el doctor lópez Gatel. Aquí ha habido... Off the record, ha habido mucha polémica de, de cuál ha sido su desempeño, ¿verdad? Yo, desde el principio, nos dimos cuenta que... Yo me di cuenta que se estaba haciendo algo mal desde que no le dieron la importancia que se debía. Primero dijeron que, que no iba a durar más de dos meses, que no era tan mortal.
2: Cubrebocas.
1: Que el cubrebocas no era ni necesario. Que, que la escuela, que todo, que, que la gente debía seguir normal, que no se debía asustar, que no sé qué. Y cuando en otros países ya estaban cerrando fronteras, cuando ya nos habían negado la entrada a Estados Unidos, México seguía dejando entrar gente de otros países, incluso de países que ya se sabía que, había, que ya estaba demasiado fuerte la pandemia, como en, en su momento Italia y otros países de Europa.
0: Sí, sí.
1: Entonces, cuando yo llegué a México, ya, ya sonaba algo. Creo que cuando yo llegué había uno o dos casos confirmados y me tocó entrar y la verdad, ni, ni un solo filtro, ni una sola pregunta, sí. ni... Sí, de verdad, no. nada de control. ¿verdad? Cuando en otros países... A, las, a la siguiente semana ya nos habían cancelado un vuelo de regreso a Estados Unidos, ya nos habían cancelado un vuelo de regreso a Estados Unidos, ya había mucho movimiento en otros países. Bueno, eso, eso fue una cosa, yo creo que ese fue uno de los primeros errores. Uno, este, no cerrar la frontera en su momento cuando, de, cuando estaba el tiempo ideal en que sabíamos que no estábamos... Este, tan mal y que otros países sí lo estaban y no se hizo nada al respecto no se cerró la frontera número dos no se le dio seguimiento a los a las personas que se detectaban contagiados y no se les hacía un, un, un filtro de, de decir a ver con quién andabas a dónde fuiste, con quién claro, te viste no
3: hubo como, como una estrategia de rastreo
1: Andale, una estrategia no. de rastreo y número tres, fue nula o muy poca la, la toma de, de pruebas, que, es, que eso fue las primeras cosas que recomendaron en la Organización Mundial de Salud. Para tener un control más, es más, más claro de lo que era, de cómo se estaba comportando la pandemia, la clave eran pruebas, pruebas, pruebas. Nada de eso se hizo en los primeros tres meses. De que entró la pandemia a México y, pues, los resultados fueron evidentes. Uh, entre, y, sobre todo, más que nada, el tema al, al encargado que dejaron, que les dio la estrategia que utilizó, el, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el sentinela, que era prácticamente dejar que la gente se contagie para. Ah, la inmunidad para, del
2: rebaño. Para
1: buscar la inmunidad del rebaño. Cosa que eh, a esas alturas ¿Se puede decir eh, groserías en este podcast? ¿Fueron una pendejada? Sí.
2: Creo que sí, no, 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 nos, van a, pues, no nos van a cancelar por eso.
1: Eh, espero que no. Y bueno, y otra, pues, la actitud del presidente, ¿no? Que también nu nu nunca, nunca le dio la importancia tampoco que se merecía. No, no, no le importaba el tema y, la, y cuando lo tomaba, pues este, sus comentarios eran poco deseables, ¿no? Que diciendo que la pandemia nos cayó como anillo al dedo, Ajá. Sí. Que, que estaba súper dominada cuando estaba en uno de sus puntos más álgidos,
0: lo de las estampitas, ¿no?
1: Lo de las estampitas, creo que o sea, comentario, reflejo... comentario este, muy, muy, sí. muy desatinado de parte del presidente. Y bueno, los resultados ahí están. Ellos decían que eh, el ellos proyectaban lo, lo más drástico proyectaban ellos creo eran 60 mil muertos en un periodo de no menos de, en un periodo de no más de seis meses y estamos hablando ¿Y de que ya vamos, ya vamos a llegar, llegar ¿no? pues creo que ya vamos a llegar al medio millón si no me equivoco no o no sé cuánto medio millón? No, no sé la verdad No,
2: el millón no de contagios ah
3: de contagios no, pero, o de muertos? de muertos no de contagios ¿no?
1: Ah, perdón, ah de muertos, sí, Estoy ¿no? y, de, y bueno, ellos hablaban de que el, un caso extremo eran 60 mil muertos Sí Y ahorita ya llevamos el medio millón, ¿no?
2: No, y el pico, los picos era como de no, la próxima semana va a ser el pico Y yo, un mes, dos meses, y era como que seguíamos subiendo, subiendo, subiendo Y era como pues no, o sea, no es, es, es falso esto del pico El
1: pico eh, sí, existe y, o son los papás y llegó el pico y lo peor es que nunca bajó. Hubo un momento, un periodo en que se mantuvo completamente lineal. Nunca, uh -huh. nunca bajó por un periodo como de cuatro meses ya ahorita porque, pues ya, ¿no? También hubo un por... tema ahí medio político con respecto a las elecciones que hicieron ver como que era menos... Como que
2: estamos verdes.
1: Sí. Pero bueno, sí, bueno, el semáforo
0: siempre se ha manipulado y lo han, lo han, mejor dicho, lo han manipulado a conveniencia, ¿no? O sea, siempre se ha manejado como menciona lo de las elecciones, cuando pero les conviene. Creo, los
1: bueno, pues yo les quiero preguntar porque, directamente, porque cuando hablábamos de esto hace un año, hace seis meses, ustedes defendían a capa y espada la, la estrategia de López Gatel. Entonces quiero ver su, 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 su opinión ahorita. ¿verdad? Porque no, no creo, espero no. que no siga siendo lo mismo no. A ver, a ver, ya, ya pues, me, interesa, que, me interesa tu opinión
3: Yo creo que el, el gobierno se vio como eh, obligado a escoger entre vidas o economía Como fue el caso de Argentina, que ellos escogieron vidas, ¿no? En teoría porque ellos cerraron todo, fueron como súper estrictos con su cuarentena, que también dicen que la cuarentena de Argentina fue la más larga del mundo, eh, ah, y, sí, les afectó, no, no. y les afectó muchísimo en su economía, y al final la gente no resistió igual con la cuarentena, y ahorita Argentina tiene, está en los picos de contagio también. Eh, sí. Entonces, yo creo que el gobierno quiso optar por economía, por no afectar tanto la economía, y porque seamos honestos también en México no podían no podían poner una política pública como en Nueva Zelanda de que la gente no salga como súper obligatorio porque hay gente que si no sale si no se muere de Covid se muere de hambre entonces era muy difícil y, y no podías meter políticas de, para, como para meter a la cárcel a la gente así porque si de por sí ya hay una violación enorme a los derechos humanos.
1: No, pero no, pasó estamos, a, no, no No, pero que, pasó. Nadie aquí propuso a eso.
3: No, pero pasó. Porque, porque lo dices? Porque querías que bueno, fueran sí, como sí, más estrictos. No, no, no. no yo, yo, por, yo lo que digo que, que, yo,
1: No, yo, yo lo que me refiero es que tuvieran una estrategia más.
3: Claro, o sea,
1: fallaron en
3: un inicio. Sí. Yo creo que lo que debieron de haber hecho en un inicio fue. Por lo menos cerrar la entrada de los países que estaban más afectados y a lo mejor pudieron alargar un poquito más el pico de contagios que decían que iba a llegar y que iba a llegar y que era obvio que ya estábamos ahí. ¿Y qué más? Pues eso, porque tampoco siento que cerrar las fronteras al 100%, o sea, no la cerraron por el tema de economía.
1: No la cerraron, pero... De todos modos se había afectado el turismo, ¿no? O sea, la claro. economía se afectó de todos modos.
3: Porque igualmente dejaron de haber muchos vuelos, muchas aerolíneas canceladas. Sí, vuelos. cerraron. Era, era imposible sí. viajar yo, normal.
1: Yo siento que perdieron una. Ah, ah,
0: perdón.
2: Perdón, sí.
1: No, sí, nada más para contestarle rápido a Yaya. Yo, yo, yo sí. sí siento que perdieron una oportunidad ahí al principio, más allá de, el, de que cerraran o no las fronteras y que si sí hubiera un filtro, por lo menos. Y que sí se usara más el recurso de las pruebas, ¿no? Aunque te costara, no sé. Un, sí, y yo, yo creo. Un, una, un, un medio punto de deuda en, en el PIB. No pasa nada, o sea.
3: Yo creo por, que. que es, es, el, ese, el, lo que debieron haber hecho es mejorar la estrategia de rastreo al principio cuando se podía. Porque al principio sí, no, no había tantos infectados, infectados. Tantos eh, contagiados. Entonces, podían, podían haber mejorado su estrategia de rastreo. Y había un punto en el que ya eran tantos que una estrategia de rastreo es imposible. O sea, ya está muy difícil. Pero también eh, hay que reconocer que, sos, o sea, como sociedad estamos mal, porque yo vi, vi que en el DF quisieron hacer, perdón, en la Ciudad de México, quisieron hacer este, que te registraras como en Nueva Zelanda. Cuando vas a un negocio, te registras con el código QR en tu celular. Y la gente lo hace y no... Y no desconfía. Y de hecho, cuando no lo haces, te voltean a ver medio feo, porque yo no lo hacía mucho y se me quedaban viendo. Eh, pero aquí en México yo vi que lo quisieron hacer en, el, en la Ciudad de México y vi los comentarios de la gente de no, que me van a vigilar, que es para controlarlos. Entonces, en realidad lo que hay es una desconfianza al, al Estado que la verdad es... Justo. es es legítimo, o sea, sí es normal sí. tener desconfianza, pero también hay que, o sea, hay que apegarnos un poquito cooperar. a las reglas. También, y hay que cooperar exactamente.
1: Sí, pero no hubo reglas, fue lo malo. O sea, Justo, no... ese, bueno, pero
3: ese tema es el, algunos... que quería, ah,
2: es el que quería sí. al que quería llegar precisamente ahorita que les estaba comentando. Dale, a que Yo creo que más bien el peje, o bueno, sí, el peje como líder del país. Que es... falta
1: de respeto. Que falta de respeto,
2: Escúlame. El señor López Obrador como líder de este país,
1: a presidente, lo mejor, nuestro lo señor
2: será. presidente,
3: un presidente, aunque te sangre el hocico, ¡Ah!
1: <risa> Ay, te duela. Este...
2: <risa> creo que refleja mucho parte del pueblo mexicano, o sea, en, en el sentido de las estampitas, en el sentido de decir, no, no se necesita el cubrebocas, en creer que son teorías conspirativas, yo creo que si desde tu líder viene esa guía hacia nosotros, obviamente hubo gente que ya tenía eso en la cabeza y que, no, 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 no como dijo ya ya no nos gusta seguir reglas aquí en México eh, a muchas personas. Entonces, si tu líder, tu presidente, te está dando rienda suelta para que también tú andes por ahí por la vida sin, sin cuidarte, sin confiar, precisamente las teorías conspirativas vienen de lo que dices ya, ya que la gente no confía en, en algo porque sienten que nos van a vigilar, que nos van a simplemente tantos videos que hay de, de las teorías conspirativas de los grupos de poder, entonces la gente decía es que esto es un invento, ya sea de China o de algún lado para, para dominar y hasta sí. el neoliberalismo, no, ¿no? Casi casi culpaban por, por temas de Cómo se estaba llevando la pandemia, los resultados de la pandemia.
1: De hecho, Entonces, eso, ese es otro tema, ¿eh? el origen de, del virus. Ahorita ya se está discutiendo que puede, no, no fue tanto un accidente, sino. No fue un murciélago. No fue el murciélago, más bien, <risa> si, si pudo ser un accidente en laboratorio, pero bueno, continúa ahí, perdón, te interrumpí. Pero,
2: digo, incluso aunque sí fuera, que yo creo que es muy probable que pudiera haberse dado el caso, eh, pues el hecho es que estaba. Mucha gente pensaba que no existía y que era para que los mantu nos mantuvieran encerrados. Y creo que esta idea era fomentada también por el presidente. Y eso no ayudó mucho a que la gente tomara sus precauciones. Sí, efectivamente sí creo que mucho de lo que hizo el gobierno, si, lo hubiera, si hubiera tomado todas esas estrategias que tú comentas, Lalo, inicialmente, hubiéramos tenido mucho menor manejo de la pandemia al inicio. Sí. Y es
3: que... Bueno, yo creo
0: que... Perdón. Perdón, ya, ya dime. No, dale, dale, dale,
3: dale, por favor. No,
0: yo nada más quería, pues, como, eh, igual, tener, tengo un poco la idea, más o menos, a lo que ya se refiere. Eh, yo también creo que fue buena idea que las fronteras no se cerraran, porque si lo vemos y lo comparamos con otros países con los que nos debemos o deberíamos compararnos porque tenemos las mismas circunstancias como son los países de Sudamérica, eh... Pues al final el resultado fue el mismo, ¿no? Lo que mencionaba ella de Argentina, lo que pasó en, en Chile, lo que pasó en Perú, que tuvieron cuarentenas, pues sí, súper extensas, y al final, pues, eh, la, la, la economía se vio afectada igual, y salió, todo repercutió en, en la economía y, pues, obviamente en las muertes, ¿no? Que eso no se puede recuperar. Pero sí, igual en, en el punto del mejor, de, eh, del mejor rastreo, sí estoy de acuerdo con Lalo, creo que sí que también se debe haber un mejor rastreo. Eh, pero las fronteras yo creo que sí no era viable que las cerraran. Yo hasta el día de hoy creo que no, no, no fue viable, o sea, mejor dicho, fue viable que las o sea, dejaran abiertas.
1: Realmente, y... realmente no hubo mucha diferencia, hubo hubo poco flujo de, de vuelos y de todos modos.
2: No, pues ahorita eh, somos eh, un destino turístico, eh. déjate ahorita, digo.
1: Bueno, no, ahorita sí, pero me refiero en, el, en los primeros tres, cuatro meses de, de que empezó esto, si se hubieran cerrado por lo menos a China, a Italia, a Inglaterra, a Francia, los países que, que en ese momento estaban más fuertes en, en contagios, pues este sí si se, si se hubiera controlado un poquito más. Y, y si no cerrabas completamente, pues por lo menos tener un buen control de quién entra.
0: Sí, aquí también hay algo muy importante que no hemos discutido y que va de la mano, es el tema de lo de las vacunas. O sea, ya este punto, después de un año y medio casi de que eh, se surgió el primer caso en México o en el mundo, eh, o sea, realmente, ¿cómo está llevando México el tema de las vacunas? Les pregunto a ustedes que están en México porque pues, yo la verdad es que acá tengo un panorama totalmente distinto, no lo asimilo como ustedes, pero sí, si, por lo que he visto, es que creo que México pues no, no va tan mal en comparación con otros países y al final pues no tuvo que sacrificar tanto en el tema de las fronteras y no tuvo que sacrificar tanto en lo económico eh, no en, sí
1: en, el, en lo económico sí, sí, sí. sí fue muy mal año y...
0: sí, pero eso
1: no, pero a unos les fue más peor que a otros
2: sí hubo al principio <ríe> mucha pérdida de, de empleo claro, la verdad, por lo mismo obvio. por la inestabilidad que había
0: Sí, pero, muchas... pero pasó en todas partes. Exacto,
3: incluso Nueva Zelanda, que, que claro. cerró y fue súper estricto y todo, también hubo mucha gente que perdió trabajos, y también sí, hubo total. unos meses en los que después de, de la, del lockdown, que fue súper difícil encontrar trabajo. Era súper difícil sí. y súper complicado. Y en Wellington, la capital, muchos negocios cerraron también. O sea, no es exclusivo. De, no es
1: exclusivo, de... pero no fue, mismo, no fue el mismo impacto para todos. Uno lo claro, porque hay igual, países desarrollados igual
3: la... y hay países subdesarrollados.
1: No, no, no. Pero incluso entre países desarrollados y, en, y entre países en desarrollo, hubo diferentes niveles de manejo de la economía Obvio. durante la pandemia. Igual que el manejo Obvio. de la Obvio. pandemia hubo un manejo de la economía durante la pandemia y a unos les fue mejor que otros, y sí, México es que considera... no fue de los mejores, hay que decirlo sí. también, no pasa tampoco nada. tampoco
3: fue de los peores. Sí, <risa> casi que sí. Comparándolo con Argentina, creo con Colombia, sí. con pues Colombia mira, Pues No, no te
0: puedes comparar, o sea, no, es, yo creo que pues no mire, sé, que un... no tenemos No tenemos
1: no eh, ahorita, yo... no ahorita que, los datos sí, para decir. Que nos
0: cerraran y al final,
1: a
3: ver, hable uno, por favor. No, pues
0: no. Simplemente vamos a compararnos, por ejemplo, con Brasil, que Brasil tampoco nunca cerró fronteras, fue el país que de América Latina que no cerró fronteras, y Brasil tiene mucho más muertos que México.
3: Pero también ¿no? hay una cuestión de población, o sea, Brasil tiene muchísimos más habitantes, y México también tiene muchísimos más habitantes que Argentina, que Chile. Entonces también tiene que ver sí. número de habitantes.
0: Sí, ¿No? pues yo creo que... Yo, pues, yo sigo con la idea de que, no se, que estuvo bien que no se cerraran las fronteras yo pienso y, igual. y volviendo a lo de las vacunas, pues creo que al final pues ahí como que la lleva México, no sé ustedes cómo la ven, pero pues hay que solamente seguir como viendo cómo progresa y al final pues que se tomen las mejores decisiones porque igual lo platicábamos eh, en el caso de Chile que se empezó a vacunar con la, con la vacuna eh, china eh, se vacunó casi toda la población y después salieron y solamente tiene 50% de efectividad y volvieron casos, tuvieron que, volver, o sea, se tuvieron que volver a ir a lockdown. Entonces, pues no sé qué, qué, es, qué es peor o qué es... Yo ¿no? creo
2: sinceramente que ser vecinos de Estados Unidos nos está ayudando con el tema de vacunas. O sea, yo sí lo creo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque ellos ya van súper avanzados con el tema de vacunación y eso les permite darnos lotes, más, o sea, acceso a lotes mucho más fácil. Y obviamente no les conviene que el país de al lado traiga, o sea, sí, una, un, un déficit horrible de esas bichos. Ah, este, bichos, sí, que, que lleguemos infectados, ¿no? Y aparte somos uno de sus más importantes socios comerciales al final del día. Entonces, sí. yo creo que la verdad, como siempre, y a veces no tan, no tan siempre, sí nos beneficia esta cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y respecto a lo que preguntas, yo sí creo que vamos avanzando relativamente rápido comparado con otros países. Este, sí. ya, ya vacunaron a las personas de la tercera edad, ya se fue también la ronda de los 50, ya llevan su primera dosis. Ya estas, estas semanas van en la primera dosis de los de las Personas de 40 años, y de hecho ya inició el registro para nuestra generación de los de 30. Aquí ya, balconé ¿cuántos años tenemos? No. este
0: No, no, no quería no que supieran. 30, no
2: este... <risa> ah, no, bueno, tú eres el más joven. este Pero nos vemos sí, casi claro. todos iguales. Nos vemos, claro. iguales. Nos vemos este, igual, claro. Bueno, el chiste es que ya empezaron la ronda de los. Ya vamos a empezar con los registros. Eh, ya esperemos sí. en los próximos meses estar vacunados, pues casi casi sería el, un margen fuerte de la
0: población. Sí. Claro.
3: Aunque sí. creo que el de 30, de 30 y 40 es como el más grueso de la población, ¿no? Somos más.
0: Sí, yo creo que ahí se van a tardar más. Pero acá en Nueva Zelanda ni siquiera han vacunado a personas de la tercera edad. Sí, la tercera
3: edad. Lo que pasa yeah. es que también es un problema de, de acceder a las vacunas. O sea, es como, Exactamente. Como, como Nueva Zelanda es una isla que se ha podido aislar muy bien, eh, como que sí. no, le dan, no le dan prioridad para, para venderle. Seguramente o sea, tampoco, es como
2: creo, están bien, están controlados. Tampoco creo
3: que sea la culpa de de la primera ministra, Yacinda. ¿Ves? entonces para Yacinda?
1: Yo creo que sí. Yacinda, okay, es... si nos
0: está
2: sintonizando, no, te
3: mandamos
0: yo creo que
1: saludos. En ese, en ese aspecto, la adquisición de vacunas tiene que ver con que las compres y ya. O sea, es un... Es, claro ese, eh...
2: Sí, pero no, no,
1: también eh, hay un eh, eh, tema de... Porque, ¿Qué limitan? Eh, ¿Limitan claro.
0: el acceso
2: para que no haya sí. déficit en otros países?
0: No, y también depende de la estrategia que tenga el país y las relaciones que tenga el país, ¿no? O sea, ah, la, la prueba está que México se ha sabido mover, hay que reconocerlo uh -huh. con el tema de las vacunas. Este, pues ahí el que parece ya el presidente es el canciller, como hemos visto, ¿no? Que cada que Y la verdad es que se ha, las relaciones de México le han ayudado a que se obtenga eh, eh, los lotes más rápido, de que se estén obteniendo las vacunas de una forma más eficiente, eh, igual se llegó a acuerdos con Argentina para envasar, para producir, todo ese tipo de relaciones eh, diplomáticas que tiene México pues le han servido bastante para ese tema, para el tema de las vacunas, ¿no? Y Nueva Zelanda pues sí es un país que eh, a nivel mundial sí es reconocido por sus niveles de, de alto su, su alto nivel de vida o su seguridad, etcétera pero pues no es un país que tenga un peso político a nivel mundial o que se pueda como Comercial. poner no, tú, 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 claro, ¿no? Con, con Estados Unidos para exigirle o pedirle a Europa que manden vacunas, porque pues sí es un país que no, no, va, no tiene esa intención, ¿no? De ser un país con peso a nivel mundial, o sea, se la llevan, digamos, como muy tranquilo aquí y sí, pues la pandemia está controlada. Eh, a partir del 28 de junio hasta el 11 de agosto van a estar vacunando a personas de la tercera edad. Y después de agosto van a, a vacunar a personas eh, los 40. Y el resto de la población, la página oficial del gobierno de Nueva Zelanda dice que va a ser hasta finales de año. No tienen ni fechas estimadas, nada. Entonces, pues si bien nos va por ahí de octubre, noviembre, ya estaríamos nosotros este, vacunándonos acá. Y pues es importante en el, en el caso de Nueva Zelanda el tema de, de las vacunas porque aunque la pandemia sea controlada, las fronteras se tienen que abrir y no, van a, y no van a querer abrir hasta que la gente no está vacunada en su mayoría. Y eso es, obviamente es un atraso para lo económico, ¿no? para lo comercial, que las fronteras sigan cerradas. Entonces, pues queriendo o no, pues sí urgen, en todas ah. partes urgen, ¿no? Algo bien eh, importante
2: recalcar que a lo mejor la gente no sabe es que Nueva Zelanda depende en alto grado del turismo que recibe porque aparte dan visas para gente que va y viaja y trabaje por, por un plazo, ¿no? Que es un año normalmente. Claro. Y parte de su economía gira alrededor de eso. Claro.
0: Sí, y
3: que su fuerza sí. su fuerza de trabajo eh, depende sí. de, de los extranjeros. Ajá, de sí.
0: Totalmente de la migración y, y, y del turismo, ¿no? que, que es un, obviamente uno de los ingresos más importantes. Nueva Zelanda recibe el mismo número de su población como turistas, llegan 5 millones al año y la mayoría vienen de Australia. Por eso fue que se decidió abrir la, la burbuja con Australia para que pudieran llegar. Pero ahora Nueva Zelanda está enfrentando el tema de, de los trabajadores que no hay, ¿no? por ejemplo, en Queenstown, eh, que es la ciudad eh, turística por excelencia de Nueva Zelanda tiene un déficit ahorita de empleados, necesitan, me parece que dos mil empleados en Queenstown y no hay, no hay gente que vaya a poder hacer frente a la temporada alta de esquí en, en Queenstown. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Que se vacune pronto para que, pues ya, ahora sí que hay que aprender a vivir con el virus, creo yo, desde mi punto de vista, porque si no, pues esto va, va para largo. Uh -huh. Claro.
2: Pues... No, y hay que también comparar, o sea, no puedes... Realmente la población de Nueva Zelanda es prácticamente un poquito menos de lo que tenemos en zona metropolitana de, de Guadalajara. Sí, Entonces, sí. las pérdidas humanas, obviamente sí van a ver mucho más reflejadas, mucho más evidentes, que acá también hubieron, pero es, es mucho, o sea, lo, lo ves en comparación con los millones de personas que hay en México y a lo mejor no, no lo ves en el sentido económico que te haga, haga falta una fuerza laboral. Nueva Zelanda, sí. totalmente una pérdida eh, poblacional pudiera sí, devastar sí. totalmente su economía.
0: Sí, sí, totalmente. Pues no sé si quieren agregar algo más, chicos, para ir concluyendo con el tema, algún comentario, algunas, algún no sé, algún punto de vista que faltó, algo que no se tocó.
1: Este, pues, ya más que nada ver es, esto ya como otra fase, ¿no? O sea, lo que lo que fue el año pasado, lo que se hizo y no se hizo, ya eso, eso ya, ya quedó atrás. Ahorita se debe de vivir la pandemia, como ustedes dicen, aprender a vivir con esto, a esperar la, las vacunas este, y esperar que regrese cierta normalidad al, al mundo, no porque sí, sí afecta, nos afecta. Totalmente.
2: Yo creo que, sobre todo como mexicanos, este, extra, extrañamos mucho ese contacto físico que siempre estamos acostumbrados a tener. Sí. Y estamos ansiosos aquí en México por, por recibir la vacuna y regresar a esta normalidad, que sí. aún incluso con vacuna no sabemos qué, qué es lo que vaya a pasar, no sabemos si va a ser totalmente efectiva. Es como, la, salido... como la
1: temporada 2 de la pandemia, ¿no? Estamos ahorita... Sí, viendo... o si va a haber
2: mutaciones, o ya ves que llega que variantes este, y demás. Entonces, yo creo que esto... Pues sí, nos, nos va, a ser, va a ser un cambio en la realidad de todas formas en un mediano plazo, largo plazo. Ahorita las vacunas son muy nuevas y, y efectivamente pues vamos a tener que aprender a vivir con esto.
3: Sí, y yo creo que también deberíamos de aprender la, la lección de que, ajá, de que estamos todos conectados, de que, o sea, la, el COVID nos dejó súper claro que no nada más estás, estás relacionado con las personas que vives o con tu vecino, las personas de tu misma ciudad, país sino lo que pasa en China le puede afectar a todo el mundo y sí. pensar un poquito más co como colectivamente. Eso es como lo que yo diría que y aprender a vivir con eso, pero tratar de pensar un poquito más colectivamente.
2: Sí,
0: sí totalmente.
2: Creo que también a mí otro, otra cosa que quería recalcar es los daños al medio ambiente, ¿no? O sea, creo que los primeros meses de pandemia que estuvimos algunos encerrados, Pudimos ver también el, el cambio notorio que te, hemos tenido también al medio ambiente, ¿no? Como en, bueno, en algunos lugares empezamos a recuperar parte de los daños que había simplemente por no salir, por no, no usar espacios indebidamente plásticos, sí. etc. Entonces, yo creo que deberíamos también de tomar esa lección de, de nuestro sí, es, estilo de vida.
1: Zonas donde la fauna recuperó sus territorios, ¿no?
2: Así Ajá. es. Que
1: veas sí, cosas muy, muy interesantes ahí. No sí. pues muy muy muy, 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 buen, muy buen episodio chavos. Muy pues creo que es, es, eh, es nuestro primer
0: eh, programa piloto. Ojalá les haya gustado a los que nos están escuchando.
3: Síganos, y pues en, siempre... en,
0: bueno,
3: Instagram. Síganos en Twitter, Instagram. Eh... Ah sí
0: claro. Sí. Si vamos empezando. es un proyecto bastante nuevo a quien nos está escuchando. Eh, el objetivo es obviamente cada cada semana o cada dos semanas estar haciendo un tema nuevo. Eh, de actualidad y pues como decimos no no somos expertos en nada pero hablamos de todo un poco y ojalá pues se hayan entretenido un poquito también este pues si tienen su, sus comentarios serían bien recibidos porque eso nos ayuda a crecer. <risa> sugerencias
2: de temas también es importante sí, algún tema del que nos gustaría
1: y vamos gustaría a tener sentarnos? vamos a tener invitados también Sí, vamos a tener invitados Gente que sí es conocedora, no como nosotros Claro Sí, nosotros nada más
0: hablamos porque tenemos boca Pero... Porque que nos encanta
2: Porque nos encanta
1: Nos queríamos claro. grabar a ver qué tal nos escuchábamos
0: Pues fue un gusto, chicos, saludarlos Les mando un fuerte abrazo hasta tierras mexicanas Y nos estamos viendo pronto Ojalá que pronto los pueda ir a visitar O ya puedan venir a, de regreso
1: a Nueva Zelanda
3: Ojalá, Ojalá.
1: Ay, todo bueno. muchas, gracias a ah, todos muchas gracias a todos, a todos. Nos... bueno un abrazo a Keke, que fue un su abrazo. cumpleaños esta semana ah, ah, ay, es gracias bien, gracias abrazo de virtual. regreso
2: muchas <risa> gracias pues bueno chavos un placer
0: hasta
1: nos luego. vemos para la
2: siguiente
3: gracias,
1: hasta luego sí vamos Bye. vamos a dejar este todos nuestras redes sociales en, en los comentarios Vamos, ¿no? supongo
3: ah caray no ah. En los comentarios los ponemos ¿sí? no no
1: no los comentarios de digo las redes de, del del podcast
2: del podcast ah ok ok porque dijiste
1: todos ah, los sí. redes sí, sí, ya. Y no pero ya, ya
0: sí
2: que te sigan con tus fotos ya, ya es muy buena foto pero ¿no?
3: pero ya después eh, ya después ahorita ya, ya que les
2: avisamos,
0: les
1: avisamos
3: cuando, cuando ya, ya puedan
1: seguir Espérate, se ¿seguimos
3: famosa? grabando o no? Sí. Yo, yo pensé sí. que ya habíamos acabado.
0: No, estás <ríe> al aire, estás al aire. O sea.
3: No, sí, sigan, bueno, muchachos.
0: Pues les vamos a dejar, como dice Lalo, las redes sociales de, del podcast para que igual ahí nos sigan en Instagram y nos sigan en Twitter y en donde estemos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos, hasta pronto. Adiós,
2: Adiós. Hasta pronto you <laughs>